0: 现在时间是十一月二十五号下午三点四十五分。您现在收听的是深夜酒场。Hello， 大家好，我是瑞南。Hello， 大家好，我是 Maggie。我们这集没有要来讲股市上面的事情，因为最近好像有点无聊，对不对？嗯所以这一集呢，我比较想要来跟大家分享一下我们最近所看的一些书籍，我觉得很不错的书籍。那这个书籍的作者呢，我相信有些人也应该有耳闻过，他就是戏股的金童，他叫 Peter Thiel。嗯
1: 哼
0: ，彼得提尔。呃，可能认识我的人都知道，说我非常热爱 Peter Thiel， 甚至买了非常多他的公司的股票，那就是 p e l a n t i e r <笑>那我们先讲一下说 Peter Thiel 他有多厉害，等一下才凸显得出他所写的书《0到1。有多么的呃有参考价值。首先 ，Peter Thiel 呢，他不只是 p a r e n t i e r 的老板，他是一个天使创投，所以他投资过非常多的公司，其中最有名也是最成功的，大家猜,猜看是什么？啊、嗯，让我又爱又恨的 PayPal。哦、oh, ，PayPal， 对 ，PayPal， 还有一家也是让我又爱又恨，然后最近已经跌出前十大。了。我最近正
1: 在写下一篇，就是要写他跌多
0: ，他就是最近多惨的 Meta。好 ，Anyway， 反正。从 Peter Thiel 投资的公司，大家就可以知道，他非常会投资成长型的公司。因为不管是 PayPal 还是 Facebook， 就算他们现在、嗯、跌烂，但是如果站在 Peter Thiel 那时候投资的年份来看，其实他应该已经赚到翻的。嗯，所以这本他所写的书《零到一》，我认为非常适合大家看，因为里面除了讲说要怎么样创业之外呢，他讲了非常多思维是。呃，可能现今很多创业者并没有去想过，在讲之前呢，要先来解释一下为什么这本书的书名叫做《零到一》。首先，我们都知道嘛，创业一定是说你要做一个可能在商场中或是在人类历史中一件非常进步的事情。那 Peter Thiel 他将进步分为两大类，第一个叫做水平式的进步，那第二个是垂直密集式的进步。这两个有什么差别呢？
1: 我觉得水平式的进步比较像是广度。那垂直式的进步比较像是深度的东西
0: 哦， oh, 所以你觉得水平式的
1: 进步就是比较像是不同领域，然后互相接近，然后互相跨领域的结合，可能会是一种水平上的进步。嗯
0: 嗯，垂直呢？垂
1: 直上的进步有点像是你去做的事情是你那个领域就是从来没有发生过的事情，然后你去深掘
0: 它。你真的很聪明，我觉得你讲的大概对了 99.9%。99. <笑><笑><笑>好，对，这其实就是跟 Maggie 所讲的一样啊。就水平式的进步呢，就是复制已经成功的方法。那以现在来说，其实就比较像是全球化，或是很像二十年前的中国，他们不是都想要制定目标，那为了就是成为二十年后的美国这样子。嗯，对，所以他们只是在复制别人所做的方法。用数字来看，是从一到 n。那刚刚 Maggie 有讲到的。垂直式的进步呢，的确就是开创新的事物，也就是从零到一。好，所以我们现在知道零到一、嗯、就是垂直式的进步，也就是代表说这本书要教我们怎么样破坏式创新的开创一间公司。有没有听起来很兴奋？嗯、但我跟你说，超级难的，<笑>超级难的。但它里面有讲了几个方法，甚至是我觉得是思维吧，是大家真的可以认真去想的，也是就是。各位在投资的时候，可以去思考一下，说这家公司未来到底有没有前途？嗯
1: ，
0: 对，所以我们现在就要来讲一下，究竟这些从零到一的公司呢，他们有什么样的面向是可能以旧有的思维来说不一样的？那我们要先来讲一下旧有的商业思维，再去讲说他这本书里面所提到的新的商业思维。那旧的商业思维，我们都会讲到说，诶、嗯欸，第一个可能你开公司要循序渐进。那我跟 Maggie 两个人都开过公司，我正在开啊 ，Maggie 已经开完收工回家休息，所以<笑>我来讲一下好了，就是 Maggie 你自己开的时候，你有循序渐进吗？或者是说你觉得这个讲法是对的吗？
1: 呃，我当初开的是一间行销公司，嗯、那我们其实正好在那一波社群行销的那个浪头上，
0: 嗯嗯
1: ，所以其实我们的那间公司的组成人员，除了两个专业技术工程师，他们是。本身就是专科背景出来，的，其实大部分的人都是跨界出来的，嗯嗯嗯嗯，就是都不是真
0: 正的专业的人，嗯嗯嗯，所以我不确定这样到底算不算是一个，就是你们公司会说哦，我们现在要先做到某个目标之后才能去做某件事情吗？还是你们真的就是照着现在有的进度，然后觉得可以做了就去做？
1: 我们那时候其实比较像是后者，应该是说你其实还是会有个，就是像打游戏好，了，你会有个主线任务，然后旁边会有很多副本，嗯,嗯,嗯。嗯可是打着打着副本就团变主线任务了，对
0: 对，而且你会发现其实副本好像比较好赚
1: ，对啊，就很常会出现这样的状态啊，<笑>就是有点像是你在边边尝试的过程中边、嗯、去做调整这样
0: ，对对对，我们公司目前也是，因为我们公司是摄影公司，<笑>可是就是做一做，然后突然我们家摄影师就说，哎、欸，我们来卖器材好了，所以我们现在就开始卖器材了，但。有我也不确定说这个副本到最后会不会打一打变成正本，<笑>对，我们就静观其变。但的确在第一点上面循序渐进，我跟 Maggie 是没有去做这件事情的。那其实 Peter Thiel 他觉得循序渐进并不是一个好的创业方法，他认为大胆冒险比无聊琐睡好。所以如果各位在创业，可能不用特别觉得说，哎、欸，我一定要达到某个里程碑才一定要去做某件事情。其实。我是觉得可以蛮 flexible 的，因为你永远都不知道说你做了之后哪一件事情才是真的适合你们公司的
1: 。其实我觉得这件事情，我的理解啦、嗯、是在某些事情上面，你还是必须得循序渐进。因为比如说你要做公司扩张好了，嗯嗯可是你还是必须得达到某一定程度的利润率，嗯嗯你才有办法做这件事情，嗯嗯。在很多就是现实条件限制之下，你必须得循序渐进。嗯，可是我觉得他的意思是说，不要循序渐进的另外一个解释，应该是说你要把你的格局打开
0: ，嗯、呃，不要觉得对，就是我我我现在在这个行业就一定要做这些事情
1: 。对，其实你在当初我们在做行销的时候也很夸张啊，我们当初的很多的那个叫什么业主，嗯
0: 嗯
1: 嗯，真的是各各种产业都有，嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯，嗯，我们做了台中的婚纱街。的广告，嗯、然后甚至也做了台中夜店的广告哦，然后甚至也做了火锅店的广告。你知道我们怎么把这三个东西结合在一起吗？嗯，不知道，听起来跳痛都<笑>对，超跳痛。夜店是不是通常都会有妹妹？对，要去夜店的妹妹们是不是需要一些漂亮的衣服？对，所以通常可以做一些轻婚纱的租借。清礼服的租借，嗯，然后这是第一步嘛，<对>就是夜店跟婚纱店串起来了，然后再是那夜店跟火锅店要怎么串呢？<笑>这些美眉们常常在凌晨半夜喝的烂醉，然后结果需要去找一个地方可以醒酒，嗯嗯嗯，所以我们就把火锅店弄什么麻油鸡汤啊当汤底啊，让它变成一个噱头，然后是你带美眉来，然后我们就可以打几折的一个半夜火锅的概念。
0: 哎、欸，你真的是非常奇才哎，难怪你们公司会成功
1: 。那<笑>你知道那间火锅店叫什么吗？搞不好有人听过万客食锅哦
0: 。我不是台州人，不是很少
1: 。他现在已经开到台北来了。他当初原本是一间二代，他爸爸要收了，是二代要接手的、嗯
0: 。真的是 Maggie 的辉煌历史。
1: <笑>反正就是我们当初就是，你也不用去局限说这间店火锅店就一定要怎样，嗯嗯。嗯但是你可以刚好把你手上的资源全部利用
0: 起来。哎、欸，我讲到这边我也非常心有戚戚耶，因为其实呃我进来摄影公司并不是本身专业是摄影，所以其实摄影产业的事情很多我不知道，或是剧组的事情我都是不知道的。但是我那时候就非常讨厌我们的摄影师跟我讲一句话，就说业界都这样做。所以今天，只要不要去打破一些行、嗯、呃，打破一些该怎么说道德底线的话，我觉得是有一些更创新的做法。哎、欸，我们刚刚第一点都讲超久了，赶、嗯、<哼>快我们要进入到第二点，后面还有很多东西要讲。嗯、<哼>这本书虽然说它不厚，可是它里面真的超级多干货的。对，好，第二点呢，旧的商业思维是、嗯、面对竞争求取进步，然后 Peter 队友觉得这个不 OK， 他、嗯、<哈><笑>他超酷，他直接说你不要竞争。
1: 就是有点像是你不要在一片一片红海里面去撞，你去找属于你自己的蓝的、哦、对，他说竞
0: 争市场赚不到钱，然后他也提出了一个经济学的论述，有个经济学的名词叫做完全竞争，就是生产者供给符合消费者需求的状况。也就是说白一点，就是供给等于需求。那这个情况之下呢，所有的供给者他们都必须加入这个竞争产业，那为了赢，只能够消价竞争。所以这个产业呢，就会越来越不值钱。嗯、所以他提出领导一的思维，就是、嗯、你不要去做一个大家竞争非常激烈的产业，甚至说不要去想说我要怎么样才能赢过他们。嗯、你应该跳脱思维是，是、欸、诶，我怎么样去做一个都没有人做过的，我也不需要跟人家竞争，或者说我的竞争对手嗯，并不是说我同个产业的人。嗯、像我们最近想要卖器材，就是算是一个比较同产业的人没有在做的。所以我就觉得他们提出的这个 idea 非常好，嗯、符合这个竞争市场赚不到钱，所以我们要跳脱竞争。<笑>但是会不会成功还不知道啊？对，因为有点像是你打入了其他人的竞争当中，但是在我们这个圈子是还没有。对,对，就要看怎么结合，就可能跟你什么婚纱结合豆腐锅一样，嗯、而不是躲结合火锅<笑>一样的道理。<笑>然后第三点，旧的商业思维是专注在产品而非销售。以前好像蛮多戏骨的工程师都会有这样子的思维，就会觉得说，哦，我的商品只要做到够好，就一定会有人来买单。那叫什么，酒香不怕巷子深，就是，所以我只要埋头苦干，把这个商品做到集。但是现在不是啊，你现在没
1: 有，你没有曝光，你没有一个曝光的管道，你酒香，人家也是寻不到啊，真
0: 的。因为毕竟，因为现在现在全球化的世界，所以你已经不是跟你身边讲同样语言的人在竞争了。对啊，没错，所以。啊、呃，这本书也有讲到说，现在应该是销售与产品是一样重要的。认同。他也有提到说，像现在光是在美国从事广告产业的人就有大概60万人口
1: 。对啊，你光是看一间公司，它到底分配了多少的资金在行销推广这上面，嗯、你就知道，所以这件事情其实对于一间公司来讲是非常重要。的。对，<吗>广
0: 告真的是非常重要。像我自己现在有涉及广告相关的业务嘛，那我就会觉得，其实蛮多业者他为了去呃，省一些广告的费用，就会把广告素材可能降低品质等等之类的。讲、嗯、到这个，可是现在广告越来越激烈，真的是你所有不管你撒的广度跟你做的质量都要增加，所以超级竞争。没错
1: 啊，你知道我们以前是怎么跟业主？以前业主会觉得说，我广告预算就这样子而已，嗯、我为什么还要再花一部分的钱去做图文美编拍板，嗯、就是摄影之类的这个费用？<对>那。我们就跟他说，好啊，不然一样啊，因为那时候大概广告费三千块就很有得打。嗯嗯然后我们就说，那不然你下三千，我们下三千，都一样下三千。啊，你下你自己的素材，我们下我们自己做的素
0: 材，然后来对赌，嗯、来直接来看嘛。结果，然后赌完了之后，客户就再也不该改<笑>直接给他一个下马威。然后我们继续来讲这本书，就是 Peter f e l l 他甚至觉得竞争是破坏的力量。哦，他讨厌竞争到这种程度哎、欸，我靠！哼<笑>，像他举了一个例子，大家都知道他是 PayPal 的老板嘛。<笑> PayPal 在2000年的时候，其实有遇到一个非常大的劲敌，那个劲敌的老板呢，现在也是一个非常风云的人物，叫做 Elon Musk。<笑>因为 PayPal 大家都知道是线上支付的一个网站嘛<笑> ，Elon Musk 那时候在2000年的时候也创了一个公司叫做 X.com， 我相信就是一龙粉们应该都知道这家公司。对，嗯、<哼>那那时候呢 ，Peter f e l l 他所采取的方法，并不是说去跟 Elon Musk 对立，或是说直接跟这家公司正面单挑跟竞争，他所采取的是跟这家公司合并、嗯、，PayPal 跟 X.com 是以5 0比五十的呃股份比例进行合并
1: 。那叫什么？打不过就就就成为什么？成为好朋友
0: 啊？对,<笑>对，打不过就成为好朋友。所以，但我觉得要跳脱这个思维是非常。难能可贵的，因为我觉得大部分的人在商场上面还是会想着我要竞争、竞争、竞争，但是通常没有办法去想着说我要怎么样跟人家合作是比较好的
1: 。我觉得这件事情真的是取决于他的位置，因为如果说你今天是这间公司的 CEO， 你是这间公司的创办人，嗯、那你真的会没办法有他这样子的格局去做这样的思考。为什么？因为你身为一间公司的 CEO，CEO 他其实是职业代理人，嗯嗯,嗯职业管理人。那你今天被董事会请来作为一个职业管理人，那你势必就是得拿出成绩，那你就会很容易陷入那种竞争的格局里面。可是 Peter Sell 他比较像是他是董事会上层的人，嗯,嗯所以他的格局跟他的位置去看事情的角度会完全不一样。所以我觉得这件事情其实有时候真的取决于你的位置吧
0: 。哦，可是。我们先不管他到底是不是 CEO， 就光是公司的经营模式来说，像我们之前有讲到，阿多比就很善用这个经营模式啊，就他自己根本就没在研发，啊、<对>然后就一直买，<对>一直买，一直买，一直买，然后其实我说白一点 ，Facebook，、啊、你没有发现 Facebook 其实也是这样子
1: ，Facebook、哎、也是本厚啊，<笑>对、啊、f a c e b o o k 也是一
0: 直买，一直买，一直买，一直买啊，就到处买啊，所以。你们会发现说，其实这些公司到时候就可以变龙头。其实跟他前面讲的，你刚刚说的那个那个叫什么，我有点忘你说完全竞争
1: 吗？对，就是完全竞争。其实我觉得他其实也就是在讲一个行业的一个生命周期状态
0: 。嗯，因为他
1: 们这些快速能够成长，势必在成长期有得到足够的养分，才有办法进入到一个能够有足够的本去买其他公司或收购其他技术的这样的状态
0: 。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。所以他们其实也是在成长期养分有吸收够。才有办法做这件事啊
0: ！好，当然免除竞争是一个方法，但是你想要创立一家成功的公司，不只是需要这样子而已，你必须要打造一个属于你自己的独占事业，等于说你要跳出这些竞争群来。比如说以 Google 为例，它就是当初跳脱了呃雅虎跟 Microsoft 的竞争，所以才能够拥有现在这样子的地位。那他有讲到说，你要打造独，你说的 Microsoft 是那个一、e, 那个一、e、吗？那个一、e、吗？什么一、e? ？我并没有只只说这是浏览器而已哦、喔，不要、oh, 这样子。Oh, oh, oh, 而且人家现在做了一个很厉害的浏览器，好吗？啊，好了，好。然后他讲说，就是如果你要打造独占事业的话呢，就要先从小生意开始垄断。对，所以你可以先去找一个人家都没有做过的事情，然后把这件事情做到极致，开始垄断，慢慢的在扩增。那我们回归到一个比较简单的讲法，嗯、他其实就是说，你要找到。业界里面的秘密，也就是人类之中的秘密，有没有听起来觉得很玄学
1: ？还好，我觉得死于人
0: 性秘密。好，那我们就来讲什么是秘密。就是秘密有分两种嘛，一个就是自然界的秘密，好，比如说什么呃黑洞啊，然后人类的哲学啊等等这些秘密。嗯、然后第二个的话，就是真真的是人类的秘密，可能这个事情确确实实的存在，但是还没有被发现，这就是人类的秘密。嗯，但他也有讲到说，为什么大家现在都觉得世界上好像不再有秘密，甚至是觉得不愿意再去找秘密。原因有四大点，第一个是呢，诶、欸，现在的社会呢都遵循着渐进式主义。所谓的渐进式主义，就是说，诶、欸。每一个人啊，我们现在都接受扁平化的教育嘛，所以你可能在学校里面就没有办法去做更超格的事情。如果这样做，你就会被觉得很怪，甚至没有办法得到好的成绩，你就只能照着学校要求你的去做，才能够得到一个好的成绩。嗯，你知道关于这件事情，我有一个非常深刻的经验，就因为以前我国中是读私立学校的资优班。英文资优班，好，这样讲有点丢脸，因为我英文真的蛮烂的。<笑>我们班上有一个第一名的同学，他非常非常聪明。嗯，然后我永远都记得有一次我们在考历史的时候呢，那那个同学他就错了一题。那一题他其实你要说他错也不算，因为他就是把一个历史人物的中译名字的其中一个字的中文写成别的字。嗯，就比如说可能彼得彼得提尔，他写成彼得。题，然后那个题可能变成其他的“题”这个字，嗯，然后老师又算他错，然后他就跟老师阿哥非常久，他说：“这个就是中译的名字，为什么一定要用这个字？为什么不能用其他字？因为他就是用音译而已。嗯”然后老师就说：“你就是照课本上面写。”那时候班上就有分两派的而已，有一派的人就觉得说：“哎、啊，你就照课本写嘛，你就错就错，硬要凹分。”可是另外一派的人，就是我这一派的人，就觉得说他讲了没有错。因为这的确就是音译，为什么我一定要写到就是出版社所给予我们的那个字？因为像现在你直接上 Google 看人家大陆的翻译，或是其他新加坡、马来西亚翻译，哎，大家都翻的不一样啊，根本就随自己开心在翻，嗯、好不好？是的、啊，对吧？所以当初你就是这样子要求说，哎，国中生一定要这样子思考，我就会觉得是一个非常。进故事的教育方式，所以那件事情直到现在我印象还很深刻。你就知道，说我从国中开始就非常叛逆，就觉得怎么可以这样子？为什么那题不能给他分数？嗯、<笑>再来的话是第二点，大家非常害怕秘密，是因为很害怕自己出错。我觉得说直白一点是怕出糗吧。比如说有些人可能会讲一些比较跟别人不一样的事情，就会被当成是怪咖等等的。嗯、像我又记得说，我国中的时候那个第一名的同学，我那时候觉得他蛮怪的。但我也觉得他很酷啊、哦，因为他坐在我旁边，所以他每天都会跟我说今天历史上面发生的什么事情。有这种学生
1: 超酷，我有个高中同学也是这样子的一个人，他他真的是一个就是完全不顾世俗眼光在想什么，他就是要做他想做的事情的人。他非常聪明，他是生物奥林匹克的歌手，嗯、可是他就是偏科偏的很严重，他就是生物特别好，但是其他就是有点烂。这样啊，其实我觉得这也没有什么，他会甚至讲的比生物老师还要好,好，还要有趣，你会想要听他讲这样。哦，他就是。每天就转头跟我说：“我跟你说，这个仙人掌是怎样怎样怎样怎样怎样。”嗯嗯嗯嗯。然后隔天又跟你说：“我跟你讲，昨天那个什么 Campbell 上面的什么什么东西是怎样怎样怎样。嗯嗯嗯”后他就是一个非常分享欲旺盛，但是又不顾世俗眼光，他也不在乎别人到底对他反应是什么，他就只是想跟你讲。<笑>然后他高中毕业那天做了一件让我们全班都傻眼的事情。嗯嗯，他想研究眉毛剃光要多久才会长回来，他在毕业典礼上把他自己的眉毛给剃光了。也太帅了吧！这个人有个狂的，他真的就是不完全不 care， 他就只是想知道，那他就去做了，真的
0: 很强。我觉得身边如果有这样子的人，真的要好好的跟他们当。我觉得这种东西已经算稀有动物了，你知道吗？需要好好保护。对，大概就是这样。好，那我们继续来讲下去，因为我们<笑>我怕我大家讲不完。第三点是 Peter Thiel 觉得大家都过度安于现状，比如说，我相信大家一定很常听到一句话。是，哎、欸，你进到某某公司，或是你考上某某大学，你之后人生就一帆風。我有
1: 听过，但我身边确实也有这样的例子。
0: <笑>没有，我们现在没有在讲这件事情是非对错、哦，因为我觉得你进到一间好的学校，或是进到一个好的公司，的确就可以一帆风顺。但是，一帆风顺不代表你可以,
1: 你可以，你就可以停下努
0: 力。你可以成功，或是你可以可以变得更特别。一帆风顺对于一般人来说。就过得好吃的好嘛，然后人生胜利组这样子。可是我们这一本书要探讨的是零到一哦，<笑>你是要创立一个 Facebook 哦，<笑>那不是一帆风顺等级的。对，所以，哎、欸，你刚刚那样讲，其实我真的觉得这句话验证的很彻底耶。就如果我们真的过得很安逸的话，完全不会想要说我还有什么可能性。是啊，更何况去找什么秘密，对不对？我就觉得啊，我现在就好好打、啊，我没事，为什么要去冒那个风险？很容易，就是
1: 这其实也是人性啊。你人性就是去一个安逸平稳。的状态，
0: 哎、欸，就就跟你知道为什么我之前当空服员，我当三年，我就不想当了。嗯、应该说，我进入空服行业三个月，我就决定不当空服员了。嗯、我是迫于合约，所以才继续当的。因为我那时候就觉得，这边这个世界真是 so peaceful， 就是干这没有事情可以做，然后你也不需要有任何创造力。因为所谓的空服员就是每天发了 SOP，
1: 那你真的应该来我。这个环境、哦，对啊，所以我现在就是啦，我现在已经
0: 跳这个泥泞里呀。因为我,我大学
1: 读的是设计建筑这一块的东西，嗯，那通常这一类的人都是很有自己想法，非常的有 critical thinking 的人，嗯，就是非常有批判性思维的人，嗯嗯
0: 嗯才会在这个领域出现，不然你在这个领域基本上活不久。日文系其实也有，因为日文系有很多文学家都非常的批判，而且你知道日本的古典文学其实都非常的奇葩。就你有看过什么芥川龙之介的书吗？啊，有啊，对啊，你就会觉得哇靠，怎么可以这样想？怎么可以写出这种鬼故事？就你会觉得哇靠，就是已经他也不是写鬼故事啦，不是，我说怎么可以写出这种那么那么让人家觉得总会这样子的故事？还有那个江户川乱步啊，写什么人间椅子，我真的觉得毛骨悚然。嗯，好，然后再来的话，呢，我们要讲最后一个就是扁平化，因为现在全球化程度高，统治性高，所以。大家就比较不会愿意去找秘密。那他这边有提出一个例子，我觉得很喜欢。他就说，嗯、呃，跟四十年前相比，现在人类已经比较没有办法创造出邪教或是狂热宗教。哦，对，没错。大家可以想想看，自己现在如果有人跟你讲一个很特别的事情，你的接受度到底能多高？不把它视为疯子的趴数到底多高？对，像我其实也是，嗯、呃，调试了很久才接受，就是呃，我同事其中一个会通灵这件事情。嗯，<笑>如果是以前的我，绝对会觉得看他就神经病。但因为现在真的是会慢慢去接受一些自己认知以外的事情，你才可以去学习。因为其实说白一点，你接受这件事情对你来说也没有什么坏处，反而可能会让你有更不一样的思考方式。嗯，你讲这个我，我突
1: 然我突然想到川普、欸，哎，你想到川普、哦，那时候总统选举的时候，他真的真的利用了一种恐惧心理让。一部分
0: 的人非常的团结起来。嗯嗯,嗯嗯，嗯。他他其实算算邪教吗？有一点的，不算邪教，他他就是有那样的人格魅力。嗯对、嗯嗯、对对对，他有那种邪教领袖的人格魅力。<笑>你不要说人家邪教。川普教，对吧、啊？哎、欸，顺带一提，川普最近的推特被打开了，大家可以去追踪一下。<手><笑><笑>对<笑><笑> ，OK。他不是说他不要用吗？嗯、他他应该还是用他的什么 True Social 吧？不知道。如果他发文的话，我再转发给你看好、嗯。好<笑> ，OK， 好，反正我们刚刚讲了四个要点，就是说，哎、欸，为什么现在的人都找不到秘密？那当然呢 ，Peter s a i e l 也有讲到说，其实秘密并不会不见，而且甚至是如果你相信秘密，才有机会看到这些秘密以及随之而来的机会。所以大家知道要怎么样创业了哈，嗯、就是从现在开始狂找秘密。我知道这样讲好像有点不知所以然。所以再讲一个更具体一点的方法，选人少的地方去走，这也是他在书中里面所讲。其
1: 实这件事情就是等于是说，你选择一个不寻常的路去走。通常人少就是因为那条路特别难走
0: ，特别难走，或者是说特别的寂寞。对，忍，人不能忍。对，不是常常有人说什么呃，英雄英雄之路非常的寂寞总是难走，为什么成功的人都是孤独的
1: ？哎<笑>、欸，我以前都觉得
0: 这屁话，然后。我现在真的越来越觉得，但我觉得那不叫孤独哎、欸，应该是说，我觉得孤独这个名词不是贬义词，
1: 它只是形容一种状态而已。对
0: ，它没有什么好或不好。嗯、因为你真的不需要跟一群，嗯，不会帮助你成长的人 social 在一起。那就
1: 有点像是高处不胜寒的概念好了。嗯哼，如果你今天的格局站得很高，就有点像是好，假设你今天已经大学毕业、研究所毕业，就在社会工作很多年，你再重新回到校园里面，嗯、你们会你们会觉得他们 too young too naive。
0: 那我们今天就是大概讲解了这本书，最后总结一下。反正这本书后半段的地方比较讲的也是企业概论的一些基础啊，比如说你的公司要有基础才能够走得长远，还有你的合伙人应该是要以选配偶的角度去去选。那这个我觉得比较是老生常谈，所以我们就不特别的拿出来讲。嗯。PSL 有讲到说，他对于每个来面试工作的人，他都会问一个问题。最后这个问题，我想说，作为今天的 ND， 因为我觉得蛮有趣的，大家也可以思考看看。他都会问他们说，有什么是你跟其他人有不同看法，但是你却觉得很重要的事实？嗯，身高哦，好。<笑>就让大家去想想看这个问题，然后以后呢，你就去面试的时候，如果有面试官问你这个问题，就可能答出来了。<笑>或者是说，你面试你其他员工的时候，可以这样思考看看。OK， 好，那我们今天就是简单的讲解了一下《Zero to One》这本书，我非常强烈建议大家去买看。那如果有兴趣的话呢，我们会在资讯栏放购书的链接。这本书其实，呃。它是天下杂志书的，它也不厚，大概可能如果认真看一个礼拜，一定就可以看得完。然后它里面讲的东西也不会到非常的艰涩，所以我个人是还蛮推荐任何有想要改变思考方式，或是改变投资的想法，或是你甚至想要创业的人去看，它都是一本非常经典的书。今天算是我们一个比较特别的单元啊，就是来说书。那之后我们可能会多开一点这样子的单元，因为之前讲那个。李伯伯的那个、那个叫什么《股票作手回忆录》吗？嗯好像还蛮多人回应，蛮好的。那、啊、最近也有出版社就是招我们来，就是讲一些有关投资相关的书。所以如果我们觉得不错的书籍的话，也会在节目上面分享给大家，希望大家会喜欢。那如果你有任何反馈或建议的话呢，都可以在 Apple Podcast 下面的留言区回复给我们。今天的节目就到这边。如果喜欢我们的节目的话，记得到 Apple Podcast 给我们五星好评。另外呢，也可以发到我们的 Instagram， 还有我们的 Telegram 频道，里面都会有非常多有用的资讯可以提供给大家。好，那我们下期再见，各位。Bye. Bye.